0: La historia de la universidad es un relato fascinante de la evolución del conocimiento humano. A lo largo de los siglos, las universidades han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la educación, la investigación y la difusión del saber. Su historia se remonta a la antigüedad, pero la universidad moderna tiene sus raíces en la Edad Media Europea. La Universidad de Bolonia, fundada en 1088, es a menudo considerada la más antigua del mundo y sentó las bases organizativas de las universidades posteriores. La contribución de las universidades al progreso en el mundo es inmesurable. Han sido semilleros de innovación impulsando avances en todas las disciplinas. La teoría de la relatividad, la penicilina o el World Wide Web son revoluciones nacidas entre las paredes universitarias. La historia de la universidad es una historia de búsqueda de la verdad,
1: avance del conocimiento y contribución al progreso en el mundo. En el episodio de hoy hablamos con Blanca Travesí cofundadora de U4Impact, una empresa que conecta a estudiantes con empresas para realizar los trabajos de fin de grado o máster en temáticas que tienen un impacto sostenible. Hablaremos sobre el modelo de negocio de U4Impact, cómo gestionan a las universidades, estudiantes y empresas y las distintas partes del proceso que cubren durante la vida del proyecto. También reflexionaremos sobre el ecosistema universitario español, cuáles son las mayores diferencias entre universidades privadas y públicas, cómo se percibe la colaboración público-privada, los retos de empleabilidad actual y cómo quiere U4Impact aportar su granito de arena. Además, Blanca hará la carta de los Reyes Magos al Ministerio de Universidades para mejorar la situación actual y favorecer la igualdad de oportunidades. Finalmente, hablaremos de los planes de crecimiento y su objetivo de convertirse en una plataforma referente en España. Esperemos que disfrutéis del episodio.
0: Hola, soy Xavi Vallés.
1: Hola, soy Pautena.
0: Y esto es Geni, un espacio de conversación con la generación Impacto.
1: Hola Blanca, ¿qué tal?
2: Pues súper bien, súper contenta. Además, me ha encantado la intro que habéis hecho porque habla de Bolonia, que es una universidad que está muy de moda últimamente. Y si queréis, pues luego hablamos más de ello, pero vamos que me ha encantado. Súper chulo el enfoque.
0: Qué guay, pues muchas gracias. Eh, eh, bueno, antes de nada, estamos en Google for Startups, ¿se llama el sitio?
2: Sí.
1: Google Campus, ¿no? O sea.
2: Google, Google Campus for Startups, sí. Vale.
1: Que está en Madrid y, y básicamente es para todas esas empresas que forman parte de ciertos programas de aceleración,
2: ¿no? Sí, es un espacio de coworking que, bueno, que nos permite a algunas empresas que estamos en algunos programas, pues, estar aquí con el equipo, etcétera. Y nosotros llevamos desde mayo y estamos súper contentos con el con el espacio, o sea, que genial.
1: La verdad es que es
0: muy Está chulo. muy bien. Y en el rato que hemos tardado en montar todo esto, nos has dicho ya que tú, antes de You4Impact, habías fundado una ONG.
2: Sí, yo antes, durante la, de la carrera universitaria, con algunos compañeros del cole, de, pues de la ESO y de bachiller, fundamos una ONG que hacía cooperación internacional uh -huh. en Tanzania, con mujeres, pues también un poco en temas de educación, de hacer cursos formativos, etc. Entonces... Llevo ya un tiempo en el mundillo, pero...
1: ¿Estudiaste algo relacionado o...?
2: No, estudié Ingeniería bio Biomédica.
1: ¿Y esta... <risa> este pues, cambio o bueno, no? Creo cambio, que pero... este
2: cambio está bastante relacionado con la intro que habéis hecho. Eh, y en general es porque siempre me he sentido muy, muy privilegiada de poder estudiar una carrera, de poder estudiar una ingeniería. Además, yo pues estudié en colegio privado y sabía que para mi familia era un esfuerzo que yo pudiera estudiar. Eh, y tanto mis padres como el propio colegio incluso siempre me han dejado muy claro que eh, tus saberes, lo que tú aprendas, lo que tú hagas y tu conocimiento que te ha sido re regalado, en mi caso, ¿no? que eh, pues he estudiado en colegio privado, luego en la universidad pública y todo y el mundo me ha ayudado a poder hacer eso, pues hay que buscar cómo se lo podemos de devolver a la sociedad. Entonces uh -huh. esa vena de tener en cuenta que lo que tú aprendas y que lo que tú sepas tiene que servir a otros porque tú has tenido el privilegio de hacerlo lo que otros no pues para mí ha estado bastante presente siempre
0: bueno ahora entraremos a hablar de you 4 impact pero de hecho el, la, la educación es uno de los principales pilares de la igualdad de oportunidades no y entiendo que por ahí va un poco, eh, u 4 impact cuéntanos más sobre la startup.
2: Pues u 4 impact eh, es una plataforma que conecta estudiantes que tienen que hacer el TFG o el TFM con empresas, ONGs, fundaciones, startups, cualquier tipo de entidad que tenga una, ne una necesidad y que quiera desarrollar y trabajar con un estudiante. Y sí, la educación está muy vinculada a la igualdad de oportunidades, pero Digamos que hay una igualdad de oportunidades muy clara cuando entras en la carrera, digamos, por ejemplo, o teórica, muy clara cuando entras en la carrera, porque en teoría es una es un examen que es igual para todo el mundo, depende de eh, tus esfuerzos, tus notas, sí, etc. Objetivos
1: teóricamente... Objetivos
2: eh. teóricamente, no directamente ligados con un privilegio, pero cuando vam vamos a, sa a salir al mercado laboral o vamos a hacer unas prácticas, de repente pues vuelve a existir un privilegio bastante claro entre los estudiantes que, por ejemplo, tienen familiares que tengan una pyme o una empresa que les puedan ayudar o familiares que estén mejor colocados en el mundo corporativo y que les puedan las facilitar contactos. Las universidades
1: privadas también que tienen normalmente mucho más eh, contacto con empresas. O lo que bolsas sea. de trabajo. Efectivamente.
2: Exacto. Al final las públicas también tienen bolsas de trabajo, pero digamos que en las universidades públicas no hay una capacidad para hacer que realmente pues, los 36.000 estudiantes que tiene la Universidad Politécnica de Madrid tengan las prácticas 100% aseguradas o la Complutense, etc. Entonces, eh, el sistema de universidades es público, eh, esta vez es infrafinanciado incluso, y, y lo que queremos es poder dar acceso eh, a través del talento a aquellos estudiantes, que incluso nos pasa bastante, estudi estudiantes que vienen de Latinoamérica para estudiar en España, para, para abrir oportunidades en España, pero cuando llega el, mo el momento de hacer unas prácticas o de encontrar una empresa donde trabajar, pues no tienen contactos, no tienen tanta red y pues a veces les cuesta más. Entonces, pues queremos hacer que esa igualdad de oportunidades sea también realidad a la hora de salir al mercado laboral.
1: ¿Y los estudiantes pueden ser de cualquier carrera o tienen que estar enfocados en, en algún sector?
2: Pueden ser de cualquier carrera. O sea, al final sí que es verdad que digamos que tenemos como un mini mercado laboral, entonces sí que vemos en en los temas que nos presentan las empresas eh, más representados, aquellos grados y másters que más empleabilidad tienen, pues lógicamente no, nos piden bastantes ingenieros, bastante gente de AD y comunicación, pero tenemos también proyectos de arte y diseño, de psicología, de, bueno, pues, de cosas súper distintas, de salud. O sea, que hay muchísimas ramas y trabajamos pues, con todas ellas, siempre y cuando, pues, como hablábamos antes, tengan un impacto positivo eh, conforme a la Agenda 2030.
0: ¿En qué consiste el modelo de U4Impact?
2: Vale. El modelo es muy simple. Una empresa básicamente nos presenta un reto uh -huh. que ellos tengan. Eh, tiene que estar vinculado a un objetivo de, de desarrollo sostenible y luego nosotros lo revisamos y vemos si puede ser un TFG o un TFM, ¿no? para no, para que no se metan cosas que corresponden a un puesto de trabajo quizá más operativo. Y eh, una vez hemos hecho eso, nosotros tenemos una red de 53 universidades en España que nos conocen, tanto ellos como sus profesores, y nos difunden a, la, a, a los alumnos. El alumno se registra, eh, ve los proyectos. A través de vuestra web. Sí. Vale. El alumno se registra en la web, en la plataforma, puede ver los, los proyectos y solicitar a aquellos que más les interese. Y pues cuando lo solicitan, la empresa elige al, al estudiante que sea más adecuado porque... En principio, no puede haber dos estudiantes haciendo un mismo tema uh -huh. para evitar problemas de plagios, etcétera, que nos darían bastante dolores de cabeza con las universidades.
0: ¿Y en el resto, tiene un tutor por la parte de la
1: empresa, otro de la universidad? O?
2: Tiene un tutor por la parte de la empresa y otro por la parte de la universidad, sí? uh -huh.
1: ¿Y cómo gestionáis el hecho de que al final tenéis distintas tipologías de cliente? ¿no? O sea, al final sois tipo marketplace, no sé si os definís como marketplace, pero ¿cómo gestionáis estos diferentes agentes que... Que intervienen?
2: Bueno, nosotros existimos antes de que yo conociera la palabra marketplace, eh, <risa> pero sí, somos un marketplace y al final nosotros trabajamos con tres usuarios, ¿vale? Porque tienen que estar contentas las empresas, los estudiantes y las universidades. Cada uno con sus intereses, cada uno con sus problemas, cada uno con sus burocracias, cada uno con sus incluso pues, volubilidades, ¿no? Con, con lo que ellos quieren. Eh, los alumnos son perfiles que hay que estar muy atento porque pueden cambiar de idea muy rápido y pueden dispersarse. Las universidades tienen cambios rectorales y cambios de gobierno que no nos pueden afectar y las empresas pues, al final son el cliente de pago y también pues, hay que estar muy encima eh, para pues, conseguir la, la venta, conseguir a ese líder que vaya a coordinar el proyecto que esté involucrado. Pero yo creo que pues, parte del éxito es que en general... Eh, la gente trabaja, o sea, en U4 Impact como equipo nos dividimos por usuario. Entonces, quienes trabajamos con universidades conocemos su lenguaje, conocemos la propuesta de valor que tenemos hacia ellas y es algo que estamos trabajando constantemente. Lo mismo con estudiantes, no es el mismo tono, no es el mismo acercamiento que a las universidades ni eh, con las empresas, ¿no? que tenemos también pues, la propuesta de valor y la manera en la que
1: hablamos con ellas. ¿Cómo llegáis a la empresa? O sea, la, la empresa está acostumbrada a dar este tipo de proyectos cómo lo entienden
2: hay empresas que sí hay empresas que no hay al final eh, quizás más fácil que nos entiendan las startups porque pues quizá mmm, son más cercanos a nosotros también conceptualmente luego hay empresas que llevan haciendo TFGs con universidades un montón de años de manera interna o sea nosotros siempre lo digo no no hemos inventado nada estamos sistematizando algo que ya existía y llevándolo a, a todo el mundo. Pero ahí es hay empresas que, por ejemplo, compartí una mesa redonda con una empresa de Valencia que llevaba hechos, pues no sé si eh, 20 TFGs en los últimos eh, siete años. O sea que estaban acostumbrados dentro de la empresa y luego hay empresas a las que les sorprende, pero que aún así, accede, perdón,
0: pero que aún así acceden. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Es más difícil encontrar universidades, estudiantes o empresas?
2: Empresas. Al final se nota quién es el cliente de pago, que es la empresa. Entonces, digamos que con las universidades el proceso que llevamos es como de colaboración. Eh, tú me das difusión de entre tus estudiantes y yo te doy pues, eh, un pool de empresas a las que tus estudiantes pueden acceder, te facilito toda la gestión, etc. Pero las empresas son el cliente de pago y, y pues, hay que convencerles de que paguen.
0: Al final, eh, muchas veces cuando se evalúa la calidad de una universidad, se mide la conversión que tienen sus estudiantes en empleados de compañías, ¿no? ¿Cómo valoras tú el ecosistema universitario español en este ámbito?
2: Pues, eh, al final, creo que hay veces que se valora la empleabilidad, otras veces, sorprendentemente, no se valora, y luego me es muy complicado saber qué información es la más real, porque la Unión Europea dice que tenemos un 28,2% de desempleo de recién graduados, uh -huh. Sin embargo, la CRUE solamente reconoce como un 10%, dice que es mucho menor que lo que dice la Unión Europea. Entonces, al final los datos no están del todo claros. Creo que tenemos todavía bastante camino eh, por, por seguir en, en ese sentido. Y para eso lo primero que quizá tenemos que hacer como país es replantearnos... Eh, cómo valoramos las colaboraciones público-privadas. ¿no? Hablaba con un estadounidense que me decía, pero es que no entiendo por qué en mi universidad la empresa principal de, del, ay, ¿cómo se llama? del Estado tiene las oficinas en el campus de la universidad para poder coger a estudiantes en prácticas. digo, pues, Es que en España, si a una universidad se le ocurriese plantar sus oficinas en la Complutense, estaríamos, bueno, estaría en todos los medios de comunicación y un montón de gente diciendo que que qué horrible, etcétera, porque no se termina de entender bien esa colaboración público-privada. Y que llevado al extremo, la universidad, como has dicho antes, eh, tiene que ayudar a generar empleo, es decir, es una herramienta que, que la gente utiliza para mejorar su potencial empleabilidad, su potencial vida, pero no es lo único a lo que se dedica, tiene que, como has dicho, también generar todo el conocimiento de un país, y el conocimiento de un país son las patentes, los papers... Uh -huh. eh, pues los argumentarios filosóficos, los estudios sociológicos, etcétera. Entonces, por eso también hay diferencia entre, la, entre cómo emplean a sus estudiantes las universidades públicas y privadas, porque las privadas, aunque suelen ser fundaciones no lucrativas, tienen un cliente de pago al que tienen que satisfacer, que es el estudiante o los padres del estudiante, y las públicas tienen una base orgánica que como país tienen que satisfacer. Es decir, uh -huh. una universidad pública tiene que sí o sí mantener todas las ramas del conocimiento independientemente de cuántos de los alumnos estén empleados al final. Una claro, universidad sería pública, muy capitalista
0: pensar que todo el conocimiento tiene que ser
2: monetizable, ¿no? Efectivamente. Al final, eh, digamos que si desaparece, por ejemplo, la filosofía, que es una de las ramas con peor empleabilidad de, de, de España, de to todas las universidades públicas, España deja de ser un país que deja de pensar en los problemas filosóficos, que deja de hacer esa búsqueda de la verdad, entonces... Creo que tenemos bastante camino por recorrer porque seguimos los últimos de la Unión Europea o los penúltimos, vamos cambiando. Eh, creo que puede haber estrategias de acercamiento y que, y que realmente lo que hay que intentar fomentar es que las universidades no se perciban como algo poco atractivo para las empresas. Es decir, que las empresas sientan que pueden estar cerca de las universidades y plantear TFGs, plantear prácticas, plantear retos para los estudiantes. Creo que la CRUE, que es el Consejo de Rectores, tiene un camino bastante claro en ese sentido y creo que lo que a veces falta es eh, hablarlo menos y hacerlo más, ¿no? Empezar a establecer herramientas, que en nuestro caso es el TFG, que permita a
1: acercar este gap, ¿no? Que efectivamente. Hay hacer el
2: puente.
0: ¿Qué le pedirías al Ministerio de Universidades <risa> basado en la experiencia que tienes tratando de conectar a alumnos con empresas?
2: Buah. Bastantes cosas. Al Ministerio de Universidades le pediría que, que defendiese a las universidades y que hablase con el Ministerio del Trabajo, porque pues últimamente el Ministerio del Trabajo ha estado hablando bastante y muy bien hecho de las prácticas curriculares, extracurriculares, etcétera, Pero se ha olvidado de incluir en la, en la mesa de, de, de negociación a la CRUE, entonces le pediría al Ministro de Universidades que pues dijera, oye, creo que las universidades tienen que estar en, esa, en esta mesa de negociación porque es un tema académico. Y le pediría eh, un poco de, de, le pediría, pues eso, defender a las universidades a capa y espada, ¿no? Eh, al final, y defenderlas no es solamente hacer manifiestos que digan defiendo la, la universidad pública en España, sino dotarlas de aquellos recursos que las vayan a hacer relevantes de cara al futuro. Si necesitas que una universidad innove en competencias transversales eh, y las incluya en la, en, la en, la, en la docencia, pues incluir un presupuesto para que eh, una universidad pueda dedicar el tiempo y el esfuerzo que conlleva revisar el plan docente y ver cómo incluir las eh, competencias transversales. Eh, lo, lo mismo con la sostenibilidad, ¿no? no solamente pedir a las universidades que aumenten eh, los papers relacionados con sostenibilidad o las acciones relacionadas con sostenibilidad, sino ayudarlas a ser relevantes. No tienen ni por qué ser con financiación española. Ahora mismo hay muchísima financiación europea en programas Erasmus para que las universidades puedan hacer estos cambios, ¿no?
0: Ay, si me permites añadir algo, eh, en el ámbito de la sostenibilidad, noto mucho que parece que solo quienes han estudiado ciencias medioambientales o ciertas disciplinas son perfiles que tienen que trabajar en esto ¿no? y al final la sostenibilidad es el reto de nuestra generación, es la época que nos ha tocado vivir. Yo creo que los currículums deberían incorporar transversalmente eh, la emoción de impacto de sostenibilidad ambiental y social en prácticamente todos los grados y todas las carreras porque todos, de alguna manera u otra, van a tener que trabajar en esta disciplina.
2: Y muchas de las privadas lo están haciendo y cada Correcto. vez más. Incluso tienen programas de aprendizaje y servicio uh -huh. para colaborar con ONGs, etcétera. Y pues sí que pediría más recursos para que las públicas puedan estar a, a ese nivel, ¿no? Que, que realmente creo que la universidad pública y la universidad privada tienen que, co que coexistir porque se alimentan las unas a las otras, pero pues les pediría eh, algo de realidad y de no olvidarse que la, que la universidad es para los alumnos. Entonces, lo que hay que buscar es crear sistemas que eh, democraticen pues, todo el acceso de oportunidades que, pues no sé, es que eh, pediría mil cosas. no que, claro. que, La carta
1: de los reyes es larga. ¿eh? La carta
2: de los reyes es larga, <risa> que los doctorados no se remuneren con 900 euros al mes eh, durante los cuatro años si tienes suerte, porque si no, eh, hacer un doctorado es un privilegio absoluto porque ahora mismo eh, no se puede vivir hasta los 28 años con 900 euros al mes o es altamente complicado y es desde luego una barrera que la gente experimenta para dedicarse a la, do, a la, a la o sea, docencia, sí. Sí. sí, o sea, ah. a, a, la, a la investigación.
1: Y pa, cambiando un poco el tema, ¿vale? Pero cómo es todo el proceso, cómo es vuestro ciclo de vida, desde que captáis esta universidad hasta que un estudiante consigue el proyecto y no sé si hacéis también un seguimiento y estáis hasta el final de la vida de, del, del TFM, TFG, o sea, cómo es todo este flujo.
2: Pues el flujo, eh, básicamente captamos a una universidad, puede ser por su vicerector o puede ser incluso por grados concretos, es decir, yo puedo do, trabajar con eh, la Facultad de Comunicación de eh, la Universidad de San Pablo CEU.
1: ¿Cuál es el departamento más fácil de acceder y el más difícil?
2: <risa> depende, es que depende un montón. En universidades muy grandes es muy complicado acceder a cualquier vicerectorado, pero se, se accede también. Y luego, eh, quizá el más fácil es empleabilidad eh, y, bueno, Carries Services, que también se llama, pero, vale. pero bueno. Vale, vale. Y, bueno, eh, la universidad nos conoce, decide que somos una buena oportunidad para sus estudiantes y, eh, pues, si no, vamos, un acuerdo marco con la universidad y nos difunde la convocatoria, ¿no? Esos temas que las empresas nos, nos, nos publican. Y cuando lo difunden, pues, el estudiante lo ve... ¿Cuántas Se publicaciones
1: registre? hacéis al año? Porque entiendo que esto, claro, va a depender de cuándo el estudiante hace el TFM o el TFG, o sea, no tiene tal vez sentido hacerlo en marzo porque todo empieza en septiembre o en enero, no sé, me invento, ¿eh? pero...
2: Sí y no, es decir, eh, yo al principio pensaba que es, ahora mismo tenemos dos convocatorias, ¿vale? Una ahora en octubre y la otra en febrero y sacamos unos, pues este año hemos sacado en octubre unos 95 temas, estamos cerrando los cinco últimos, que creo que los sacaremos esta semana, y en febrero pues espero que tengamos pues 100 temas o así. Eh, pero ahora mismo lo que estamos identificando es que la universidad no es solo lo que nosotros conocíamos como universidad, sino eh, también son los másteres que empiezan en marzo y eligen en abril el TFM, los executives, los másters de universidades online, que el 80% del alumnado es de Latinoamérica y hacen máster desde Latinoamérica, como es el caso de VIU. Entonces, eh, aunque tenemos estas dos grandes convocatorias, lo que estamos haciendo es intentar adaptarnos a las fechas de cada titulación o de cada máster o de cada grado y enviar eh, los materiales cuando vayan a elegir el TFG o el TFM. Incluso últimamente llevo dos semanas que solamente voy a sesiones de presentación de TFG y de TFM a distintas unis a contar el proyecto.
0: Vale. ¿Tenéis un ¿Hacéis un seguimiento de la vida de este estudiante después de presentar el TFM?
2: Sí. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es que, bueno, primero hacemos seguimiento durante todo el TFG o el TFM, que me lo has preguntado antes. Sí.
1: ¿Y cómo hacéis el seguimiento? ¿O sea, ¿Tutorizáis de alguna forma o solo viendo que el proyecto se está realizando?
2: Vemos que el proyecto se está realizando. Creemos bueno. que tres o multitud entre el tutor académico y el tutor claro, de claro. la empresa deberían tener más suficiente. que suficiente. Claro. Si, si hay algún problema nos metemos e intentamos ayudar y dar ideas, etcétera Pero en general es una, es una sí, tutorización es un de afinal. incidencias eh, uh -huh. y, de, y de cómo dar los mejores recursos a los estudiantes y a las empresas para que el proyecto salga lo mejor posible en bases de project management, etcétera Pero no pues no sé, no me meto y no tendría sentido que no, nos no, metiéramos me no. a, es a estudiar si... optimización de baterías. Correcto. Eh, sí,
0: es como si Tinder va a tu cita, ¿no? A no, ver no. cómo está yendo la cita. Entonces,
2: eso ya es cosa tuya. Más o menos, sí, es como si Tinder va a tu cita. Y después de la vida del estudiante, a los seis meses de, después de que terminen el TFG o el TFM, lanzamos una encuesta de empleabilidad eh, para ver un poco cuánto han tardado en encontrar trabajo, si han mencionado el TFG o el TFM en las entrevistas de trabajo, etcétera. Y por ahora los resultados que tenemos son las de del pues, curso 2021-2022. Que, bueno, nos salió bastante buena métrica porque los estudiantes que habían hecho el TFG con nosotros eh, mejoraban la, la media española en un 342% a los seis meses. entonces
1: ¿Cuál es la media?
2: La media, uy, perdón. Os he dicho antes que tenían ahí había un poco de, 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 discrepancia. de discrepancia. Yo me acojo a la, a la Unión Europea, que creemos que es lo más adecuado, porque la crue tarda en sacar los informes como cuatro o cinco años, entonces pues ahí se palia bastante el efecto, pero la media ahora mismo está en un 72,8%. Vale, o así. Vale. Vale, vale, vale. Entonces hay un 28 y pico por ciento de, de paro juvenil. Vale.
0: Dirías, ahora que hablas del paro juvenil, porque se repite mucho casi como un mantra que en España hay un problema de sobrecapacitación y de exceso de universitarios. Eh, Tú que estás en el día a día de la empleabilidad universitaria, ¿dirías que esto es así?
2: Yo creo que no. O sea, creo que es verdad que como país tenemos que empezar a mirar a la formación profesional de otra manera y creo que precisamente esa generación de conocimiento y esos papers de investigación y formación más en profundidad es lo que diferencia a las universidades de las FPs, ¿no? Porque el otro extremo sería que una gran empresa comprase pues, la Universidad Politécnica de, de Madrid y formase a los ingenieros tal y como ellos los quieren, ¿no? Entonces, uh -huh. tasa del 100% de empleabilidad porque me comprometo a acoger a todos. Pero eh, creo que la formación profesional tenemos que empezar a verla mejor porque ahora mismo tiene unas tasas de empleabilidad muy altas. Pero creo que el problema no es tanto de sobrecapacitación, sino de que no se ve claro qué pasa de, de, después de que acabes la carrera. Nadie te dice qué tienes que hacer, no hay una guía, no, no sabes qué te gusta, no sabes cuál es tu propósito, no sabes ni siquiera igual para qué, qué sirve tu carrera. Has estado cuatro sí, el años estudiando. El mercado
0: laboral es durísimo. Después de una vida casi de acompañamiento en la
2: etapa académica, muy
0: guiado, ¿no? y termina esa etapa, y eh, si la universidad no te lo facilita, eh, saltas un poco al vacío. Eh, sí. ¿cuál sería un ejemplo de un proyecto que te haga especial ilusión eh, compartir?
2: pues a mí este lo hemos hablado un montón y lo hemos usado de ejemplo bueno, mira, voy a cambiarlo os iba a contar el de Carlos con ECOALF eh, mm -hmm. que fue de los primeros casos de éxito y también pues para, no, para nosotros como empresa tener a ECOALF pues, fue la leche ¿no? porque era muy al principio y poder meter en el, en el deck que habíamos Una trabajado credencial... con ECOALF era muy fuerte y luego, porque Carlos se quedó contratado después de hacer el plan de, de, de descarbonización y estuvo ahí dos años. Eh, pero voy a cambiarlo a uno más reciente que es, fue con Bizum. El año pasado uh -huh. nos presentó Bizum una, una propuesta. Yo no sabía que Bizum tenía solamente si, siete empleados. Siete. Siete. Vale. O sea, han cambiado el sistema financiero español con siete empleados.
1: Sí, sí, es, es, increíble.
2: es increíble.
0: Dicen que dentro de poco va a haber unicornios con un único empleado por de, la inteligencia la IA, ¿no? artificial.
1: O sea que. Veremos.
2: Bueno, eh, nos presentaron un proyecto porque Bizum es, un, es una herramienta que en las ciudades utilizamos un montón ¿no? pero hay una realidad española de la que a veces pues, los que vivimos en Madrid o en Barcelona no nos acordamos que es que hay una España muy rural que está muy, desbancar, muy desbancarizada que tienen problemas para, acceso, para acceder al efectivo o al dinero eh, tanto problemas de cobertura como de que no saben usar Bizum porque no uh -huh. usan la app del banco como problemas de que en un pueblo de 50, 100, 300, 500 habitantes no hay, no hay sucursales bancarias, ¿no? O hay, muy, o hay muy pocas y la que hay pues te cobra comisiones o lo que sea. Entonces, eh, pues querían estudiar el problema de, de cómo podían llevar Bizum a estas zonas y han estado trabajando con Silvia en eso, hicieron un estudio de mercado en distintos sitios. Eh, y están empezando a explorar una solución que todavía no se puede decir pero bueno, Silvia por lo pronto se ha quedado contratada en Bizum en
1: el equipo también, joder Qué interesante oye, ¿eh? chulo, sí, sí. Chulo. y una pregunta, ¿por qué os focalizáis una, únicamente en impacto en proyectos de impacto y no abrís un poco más el aspecto y, y conectáis más el mundo empresarial con, con los estudiantes?
2: es que Creo que precisamente trabajar en el impacto no nos cierra nada el espectro, sino que nos lo abre más. Eh, al final, para nosotros, tanto para Manu que, que es mi socio y es la estrella del proyecto, como para mí, el impacto ha sido muy importante en nuestras vidas personales y profesionales y queremos empezar a decirles a los estudiantes, oye, en el impacto hay un trabajo, hay un futuro, hay una vida laboral y hay una aplicación de tu carrera, ¿no? Eh, como decías, el impacto no es solamente para los que han estudiado ciencias ambientales, que también, o sea, bienvenidísimos a la, a la plataforma, tenemos un montón de estudiantes súper buenos de ciencias ambientales, pero el impacto lo vamos a tener que hacer todos, todas las empresas van a tener que cambiarlo y también queremos ayudar a las universidades en ese sentido. Entonces, para nosotros es que hacerlo sin impacto no tendría demasiado sentido. O sea, mmm, el impacto se puede ver de tantas maneras y la Agenda 2030 recoge tantos objetivos de desarrollo sostenible que innovación e infraestructuras es un objetivo de desarrollo sostenible. Ahí podemos recoger muchísimos objetivos empresariales. Trabajo decente y crecimiento económico también. Pero el que las empresas vean que para trabajar con nosotros se tienen que acoger a eso, pues... La verdad que a mí me encanta porque así también las ayudamos a ellas a transicionar, ¿no?
1: ¿Y os, os cuesta mucho captar este, esta empresa porque hay pocas empresas que están lanzando proyectos de impacto? ¿O cada vez más ves una tendencia alcista en este sentido?
2: Bueno, creo que hay una tendencia alcista que bueno que el, que el premio de eso se lo lleva la Unión Europea y las nuevas regulaciones que vienen ahora mismo, tanto a nivel de marca como a nivel de regulación, las empresas tienen que, estar, tienen que cambiar sobre todo las pymes, son las que más perdidas están en este aspecto y eso también nos abre un mercado enorme de planes de sostenibilidad y para que pymes. También
1: necesitan muchísima ayuda probablemente en este cambio.
2: Efectivamente, porque no lo, tenían, no lo tienen integrado, no lo entienden, no saben en qué les afecta y no saben qué tienen que medir, ¿no? Pero en las corporaciones también, o sea, en las corporaciones ya casi siempre hay un departamento de, de sostenibilidad cuando la empresa tiene un cierto tamaño y lo que buscan estos departamentos es potenciar cambios y potenciar pro proyectos que pueden ir casi directos a nuestra plataforma, ¿no?
1: ¿Y el estudiante trabaja con un equipo interno de la compañía? Eh, obviamente va a depender, ¿no? Si Bizum tiene sed empleados, pues tal vez el equipo de Bizum es de una persona, pero ¿trabajan de la mano con, con ciertos equipos de la corporate y así también pues, van entendiendo mucho más el mundo laboral o, o no?
2: Depende del proyecto. Al final, eh, cómo se desarrolla el proyecto depende un montón de la temática que se plantee, pero sí que... Eh, Muchas veces pues, trabajan siempre con el coordinador y luego el coordinador les presenta a, otra, a otras personas o pues a veces hacen prácticas, como hemos hablado antes, que la empresa les coge en prácticas durante el proyecto y van a las oficinas, se integran y toda la pesca, pero cuando no hacen prácticas pues muchas veces también visitan a las oficinas o conocen a colaboradores o, o a veces pues, hemos tenido planes de igualdad de género que tienes que conocer más la empresa por dentro. Es que depende de, de, del proyecto.
0: ¿Cómo se financia for Impact?
2: Pues como he dicho, las empresas son las que pagan eh, la cuota. Uh -huh. Tenemos una cuota por proyecto eh, y bueno, básicamente esa cuota eh, lo que nos permite es cubrir los costes eh, operativos del proyecto y para que sea sostenible y poder trabajar en el sector del impacto tenemos una cuota adaptada para empresas de menos de 20 empleados. Vale. Entonces, si tienes más de 20 empleados, eh, las cuotas están publicadas en la web eh, son unos 1.250 euros por proyecto, se quedan 1.400 con el IVA Y si no, pues son 625 euros por proyecto, que es la mitad Y creemos que es bastante asequible para, para todo lo que es, ¿no? El conectar con estudiantes, los recursos, el seguimiento, etcétera ¿Y vuestro crecimiento
0: lo financiáis orgánicamente?
2: Hemos tenido financiación externa uh -huh. eh, Tuvimos al principio, hicimos una ronda de familia, amigos and fulls <risa> Y eh, hemos hecho una ENISA también
1: Vale y a nivel planes de crecimiento, ¿dónde te imaginas que puede ir eh, U4Impact en, en cuatro o cinco años? ¿Dónde queréis estar? ¿Queréis estar tal vez en más países? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas el crecimiento?
2: Pues el crecimiento me lo imagino, por un lado, a nivel tecnología y universidades. Queremos aumentar los servicios que damos a universidades para mejorar un poco también sus gestiones internas, etcétera. Y al final yo trabajo en el área de UNIS, entonces siempre barro un poco para casa, pero creo que a nivel tecnología podemos hacer cosas súper chulas. Eh, me gustaría eh, también salir a otros países porque no somos los únicos con este problema de diferencia entre universidad y empresa, sino que todo Latinoamérica lo tiene. Y además compartimos idioma. Italia lo tiene, Grecia lo tiene, Turquía lo tiene. Entonces, eh, poder aumentar hacia esas universidades en, en Europa y en Latinoamérica. Y quizá eh, no salirme de los TFGs, porque siempre lo vamos a mantener, pero, pero sí que estar influyendo de manera relevante en cómo las universidades piensan el cambio al desarrollo so sostenible. no Poder ayudarles pues, con plataformas, con programas, con distintas cosas que, además de los TFGs, que los, los mantendremos, pues ayudan a que esas competencias de sostenibilidad se trabajen.
0: Estamos llegando al final del episodio y seguimos a veces haciendo una pregunta que hacíamos eh, en los primeros episodios, que es eh, acerca del nombre de nuestro podcast. Nuestro podcast se llama Gen I, y queríamos preguntarte qué crees que significa Gen I.
2: Pues yo cuando lo vi, a ver, yo soy ingeniera biomédica, entonces a mi Gen me lleva a, a, a Gen de genética. Vale. Eh, pues como el Gen de la innovación, es como yo lo pensaría. Vale. Pero vale. si no, generación e innovación. Para mí, la I, estoy casi segura de que es innovación.
1: Casi. Tu nombre, o sea... Eh, vuestra, Compartimos sí. Exacto. Vuestra empresa se llama U4 Impact, ¿no? Uh -huh. Pues la I de impacto. Anda. Generación impacto. <risa> Generación eh, impacto. Y luego, la segunda pregunta es, primero, ¿qué quiere decir Geni? Y luego, ¿por qué U4 Impact?
2: Pues nosotros empezamos llamándonos asociación TFCOP, de trabajo de fin de grado, pero cambiamos la G como por cooperación. <risa> vale. Pero al tiempo, pues vimos que no nos gustaba. Con el cambio de la asociación sin mínimo de lucro a empresa hicimos un brainstorming. Pero vamos, esto es de, de hace ya muchísimo tiempo. Y decidimos llamarnos You 4 Impact. Al principio era con minúscula y ahora es con mayúscula.
0: Pues hasta aquí hemos llegado. Eh, solo quería decir que me ha encantado la reflexión que has hecho sobre la importancia del pensamiento en una sociedad, no sobre el pensamiento aplicado a, a la economía y al beneficio sino a nivel general ¿no? de la filosofía de tantas personas que se dedican a, a, a pensar muy fuerte sobre el mundo en el que vivimos y que quizá también como parte de esos planes de país que tenemos que tener es garantizar pues que todas las personas que tienen algo que aportar desde múltiples disciplinas puedan hacerlo en unas condiciones dignas y eh, yo diría que más que dignas ¿no? incluso. Eh, Sí. No, sí, pues sí.
2: muchísimas gra gracias a vosotros. Perdonad si he sido un poco chapas, pero es que a mí si me preguntáis <risa> Al por <revés>. universidades <risa> Al revés. le doy a todo. Y que, y que no, que eso además ahora con la con la inteligencia artificial, con todas las mejoras, eh, bueno, incluso genéticas o del ser humano que está viendo eh, porque la tecnología lo permite que haya gente que se dedique a pensar como claro. sociedad, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que reaccionar y hasta dónde pueden llegar estas tecnologías. Tecnologías es fundamental para que no nos coman.
1: Fundamental. Sí, sí. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias.
2: Gracias.